0: As vendas de carros elétricos dispararam 73% em todo o mundo o ano passado. Em Portugal, mais do que triplicaram logo no início de 2019. Representam mais de 4% das vendas de ligeiros de passageiros. Uma área de negócio em expansão, mas ainda com um longo caminho a percorrer a nível de legislação, de infraestruturas de carregamento, de manutenção e e assistência a veículos. É um setor que vai estar em destaque em mais um encontro nacional de veículos elétricos desta vez em Torres Vedras e que traz a antena da TSF Henrique Sanches, o Presidente da UVE a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos.
1: Esta vai ser a sétima edição do Encontro Nacional de Veículos Elétricos. A primeira já foi em 2013 em Proença Nova a segunda em Orém, 2014 depois fizemos no Parque das Nações em Lisboa foi o primeiro grande evento e foi nesse evento que notámos a necessidade de nos organizarmos como uma associação e não apenas como um grupo de amigos que se juntava. Portanto, 2016, já foi o primeiro encontro nacional promovido pela UV em Coimbra e depois Porto, o ano passado de facto em Laria e este ano vai ser em Torres Vedras no dia 11 e 12 de maio na, na, no recinto 10 para Torres.
0: E o que é que prepararam para esse encontro de dois dias?
1: Exato, o encontro é um encontro de dois dias, um fim de semana, tem três vertentes, uma é a que vem desde 2013, que é juntar todos os utilizadores de veículos elétricos para trocar experiências, dizer o que é que cada um acha, onde é que carrega, como é que carrega, poupanças é que têm identificadas, enfim, trocar experiências, essa é a primeira razão do encontro nacional, a outra é as marcas terem um recinto onde possam mostrar os produtos que têm para oferecer, quer os modelos dos carros, das motas, dos ciclomotores, dos quadriciclos, das bicicletas elétricas há um universo enorme mas também eh, oficinas dedicadas à reparação de veículos elétricos politécnicos, institutos politécnicos que têm eh, disciplinas específicas dedicadas à mobilidade elétrica, enfim, um conjunto e, e eh, veículos elétricos convertidos, desde veículos com motores de combustão e uma terceira faceta é trazer as famílias, trazer os mais novos nós achamos fundamental que os mais novos, porque eles têm uma receptividade gigantesca em relação às novas tecnologias, perceba o que é a mobilidade elétrica, o que é o motor elétrico, as vantagens do motor elétrico a facilidade do motor elétrico e as enormes vantagens ambientais mas também económicas. É evidente que os mais novos estão mais uh, abertos às vantagens ambientais mas depois levam para casa e os pais percebem que há grandes vantagens económicas em ter um veículo elétrico.
0: E este ano especificamente que tipo de novidades é que têm? Penso que o ano passado já tinham algumas. Falou da reconversão de, de, de veículos elétricos também, digamos que tiveram algumas estrelas das grandes marcas presentes. Este ano há alguma iniciativa específica que possa ser o chamariz?
1: Vamos ter bastantes novidades a primeira das quais vai ser a presença de alguns carros únicos em Portugal como por exemplo o Cadillac SLR que vai ser uma estreia em Portugal vamos ter da parte de algumas marcas vamos ter um circuito de carros elétricos vamos ter uma novidade absoluta que é um, uma demonstração de trial de motas elétricas pelo campeão nacional de Portugal mas também de pequenas motas elétricas para os mais pequeninos poderem experimentar vamos ter uns cards muito para os mais pequeninos mesmo, a partir dos 3, 4 anos de idade, poderem poderem andar num carro elétrico. Vamos ter um circuito de aceleração patrocinado pela Smart, que permite uma pessoa ver qual é a resposta do um motor elétrico em relação ao motor de combustão interna. Vamos ter um ecrã gigante, porque no sábado, dia 11 de maio, vai decorrer em, em no Mónaco a corrida de Fórmula E, onde participa o piloto português António Félix da Costa. Portanto, vamos ter um ecrã gigante, vamos ter uma bancada que lhe chamamos bancada BMW Motorsport que é a equipa pelo que o António Félix da Costa corre Vamos ter a Evolution, a oficina que faz a conversão do, dos carros de motor de combustão interna para motor elétrico, com um check-up que vai fazer as baterias dos carros, portanto as pessoas inscrevem-se e vão fazer esse check-up. E depois vamos ter uma, a, a Tortulha Elétrica, este ano vamos ter como moderador o Sérgio Magno, e depois vamos ter os participantes, Alexandre Videira, da Mobie, Luís Reis, do SEIA, Carlos Jesus da ZIV e eu próprio estarei presente. Portanto, há um conjunto depois, de conferências dedicadas aos carros, portanto, os utilizadores de uma determinada marca levam o seu carro e prestam-se a todas as, as perguntas que o público queira fazer sobre o carro. Vamos ter outras conferências das famílias, famílias que já têm carro há bastantes anos e moto elétrica, vamos ter uma família já com mais de 300 mil quilómetros feitos em carro e em moto elétrica, porque tem as duas vertentes.
0: Falou também na presença de oficinas que já trabalham uh, na manutenção e, na, e na, na assistência aos carros elétricos. Esse uh, tem sido um dos constrangimentos, digamos que citado, por exemplo, por países do norte da Europa, não é? Existem poucas oficinas credenciadas para, uh, para arranjar.
1: Uh, vamos lá ver, os carros elétricos têm muito menos necessidade de oficina do que um carro como todo de combustível interno tem muito menos peças móveis, não tem filtros não tem óleos, enfim é muito mais fácil a manutenção e muito mais barata de um veículo elétrico o problema do veículo elétrico, que não é nenhum problema, é que há uma uma área específica do veículo elétrico que é a bateria e o motor elétrico e as oficinas tradicionais automóveis não estavam habilitadas para isso em Portugal a primeira oficina, digamos assim, dedicada aos motores elétricos e que faz desde conversões de motores de combustão para motores elétricos até de tratar de substituição de células de uma bateria ou de arranjo no motor elétrico, é a Evolution, que já tem três, três oficinas a funcionar em Portugal, no Prior Velha em Lisboa, na Batalha e no, e no Feijó, perto da Almada. Mas existem neste momento outros mecânicos que estão a fazer a mudança, digamos assim, da oficina tradicional porque há um conjunto de aspectos que são comuns, sei lá, a direção, a suspensão, os travões, isso são comuns a qualquer tipo de carro. A grande diferença é que o veículo elétrico não necessita de nada que tenha a ver com combustíveis fósseis, e aí sim a manutenção era mais complicada e mais cara, mas tem uma assistência a nível eh, da parte elétrica do carro. De qualquer forma, essa assistência é muito menos relevante. Neste momento estão a sair carros que vêm com 190 e 200 mil km De de garantia e, portanto, as baterias estão neste momento a sair com 7, 8 anos de garantia nos carros novos.
0: Mas sente que poderia haver mais formação nesta área para se massificar ou para se generalizar?
1: Não, é imprescindível, é imprescindível. Nós o ano passado tivemos em Leiria um Instituto Politécnico de Leiria como um exemplo, mas o Instituto Politécnico de Setúbal também o tem, de que estão a formar neste momento alunos dedicados à mobilidade elétrica, que era a parte das baterias, que era a parte dos motores elétricos. É fundamental até para desenvolver novos, novos tipos de baterias e temos um exemplo da Faculdade de Engenharia do Porto, onde a Professora Helena Braga está a desenvolver em conjunto com a, com a Universidade de Austin no Texas umas novas Novas baterias de nova geração, a que chamou baterias de estado sólido e, portanto, é fundamental que as universidades, os institutos politécnicos avancem porque a tecnologia, nós basta olharmos para os nossos eh, telemóveis, para as nossas televisões, para os nossos computadores para ver o que eles evoluíram em 5, 10 anos e isso vai acontecer também na na indústria automóvel.
0: em relação aos carregadores, têm existido alguns problemas? Porquê? Uh,
1: isto é como tudo. Uh, o que é que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Uh, há pessoas que dizem, não, eu não compro um carro elétrico porque não há rede de carregamento. E quem é responsável pela rede de carregamento, ou o Estado ou os privados, dizem, bom, mas não, não instalamos mais carregadores porque não há carros e não há um investimento e, portanto, perdemos dinheiro. Portanto, isto aqui há um tem que haver um balanço bem feito entre... Uh, o utilizador que necessita da rede de carregamento e o investidor que vai investir num carregador e que tem que ter retorno. Daí, fundamental as políticas públicas e o Estado. Nesta fase, estamos a falar de algo que é disruptivo. Nada vai ser igual na indústria automóvel dentro de muito pouco tempo. E o Estado aqui vai ter que ter um papel, que é dinamizar políticas públicas que facilitem a adoção, por parte das entidades privadas, da instalação da rede pública, de uma rede pública de carregamento. Neste momento, de facto, a rede não não, não oferece garantias para a quantidade de cargas as vendas explodiram completamente já este ano de 2019, já o tinha acontecido em 2018, mas, no entanto, temos neste momento cerca de 76 carregadores rápidos em todo o país. Temos uma rede privada da Tesla já com mais de 120 carregadores em todo o país e que, portanto, permite a determinado marca de automóveis poder carregar em supercarregadores e aliviar a rede pública e temos um conjunto de empresas e de autarquias que estão a instalar postos de carregamento Privados ou, por, ou, ou dedicados à sua frota. E isso também vai aliviar um bocadinho a rede pública. Por outro lado, como a partir de abril deste ano passou também à fase comercial os, os postos de carregamento normal em, em corrente alterna, nós começámos a ver, sei lá, nas grandes superfícies, no, nos centros comerciais, nos parques de estacionamento concessionados, a instalação de carregadores de 22, até 22 kW que estão a ser explorados por entidades privadas, portanto, nota-se, quem acompanha, nota-se todos os anos, já para não dizer todos os meses, um aumento da rede. É evidente que as vendas a explodirem como estão a explodir, com crescimento sempre acima dos 100%, dos três dígitos, é necessário que também a rede aumente ao mesmo nível e isso, de facto, não tem acontecido. Mas essa é a parte, neste momento, que poderia, enfim, estar a falhar. O objetivo também do Encontro Nacional é levarmos eh, todos os fabricantes de sistemas de carregamento, todos os instaladores, todos os operadores de postos de carregamento e os comercializadores de eletricidade para a elétrica, os chamados SEMs, a estarem presentes, a divulgarem eh, os seus produtos e, e portanto, a, a podermos ajudar nesta necessidade absoluta de instalar mais postos de carregamento na via pública.
0: Para termos uma noção do que é, que é necessário, fala de uma explosão nas vendas do ano passado para este ano como é que evoluíram?
1: Portanto, estamos a falar de crescimento sempre acima dos 100%, desde 2017. Este ano as vendas ainda foram maiores porque houve a introdução de novos modelos, concretamente o Tesla Model 3, que era um modelo muito falado e muito ansia... As pessoas ansiavam que ele chegasse ao mercado. Ele chegou finalmente ao mercado na Europa e, neste momento, é o, é o veículo elétrico mais vendido em todo o mundo. Sendo que, em alguns países, é o veículo da sua classe mais vendida, batendo os, os veículos a gasolina e a gasóleo. Mas além do Tesla Model 3, temos o novo livro com uma bateria de 62 kWh, portanto vai permitir bastante mais autonomia. Temos o Hyundai Kawai, temos o Kia Eniro, portanto temos um conjunto de marcas que lançam modelos com autonomias reais a partir dos já acima dos 400, 500 km, o que praticamente eh, anula o efeito do medo pela autonomia, 400, 500 km com uma rede como a que temos em Portugal, não tem problema nenhum. Eu, a semana passada, até fui a Madrid com o meu carro e tive uma viagem que demorou mais ou menos o mesmo que demoraria num carro com motor de combustão portanto a rede está aí as vendas explodiram basta dizer que por exemplo o incentivo do Estado de cerca de cerca que estava previsto para cerca de mil unidades já está esgotado em pouco mais de um mês ficou esgotado é provável que incentivo para incentivo para a aquisição de veículo elétrico portanto o Estado participa com um incentivo para os particulares 3 mil euros, para a aquisição de veículo elétrico e para as empresas 2.250 euros. Portanto, esse incentivo era dedicado aos primeiros mil veículos, está esgotado em pouco mais de um mês e meio e neste momento a ideia do governo é que se sobrar verba dos incentivos para, para as duas rodas portanto, ciclomotores, motociclos e para as bicicletas elétricas que esse incentivo possa ser deslocado depois para os, ve- para os veículos automóveis ligeiros.
0: Quantos veículos é que se venderam no final do ano passado e não sei se há dados deste deste primeiro trimestre.
1: Portanto, no final do ano passado veículos exclusivamente elétricos venderam cerca de 4.500. Veículos, o que nós chamamos veículos elétricos que nós consideramos e recebemos no nosso encontro nacional são os BEV, os Battery Electric Vehicles, portanto, veículos 100% elétricos, e os PEV, Plug-in Electric Vehicles, portanto, veículos que têm um motor elétrico com cerca de 50, 40 km de autonomia e depois um motor de combustão. Portanto, juntando esses dois tipos de veículos, ultrapassaram as 12 mil unidades vendidas no ano passado este ano temos que só no mês de janeiro se venderam mais de 750 veículos exclusivamente elétricos, portanto, só para termos uma comparação, em janeiro de 2019 venderam-se mais veículos elétricos que em todo o ano 2011, 2012 e 2013 conjuntos, portanto, de facto a explosão é enorme, nós vemos as empresas já aderirem além deste benefício de 2.250 1.250 euros de aquisição por parte do, do Estado o incentivo, fisca, uh, um incentivo para a aquisição, também há um incentivo fiscal para as empresas que permite elas recuperarem o IVA portanto as empresas têm grandes vantagens e neste momento, por exemplo, a nível do, do, dos táxis e, do, e, de, e de outras frotas de distribuição, nota-se que há uma maior apetência porque de facto os custos de manutenção do carro e de exploração do próprio carro descem imensamente, não é?
0: Mas ainda há um constrangimento da falta de condições financeiras, portanto, de cada pessoa, mas do condutor não ter a possibilidade de carregar o carro em casa se não viver numa vivenda, por exemplo.
1: Sim, nós na associação costumamos dizer, se puder carregar o seu carro em casa ou no local de trabalho, compro o carro, sem problema nenhum, e se puder carregar nos dois sítios, então, tem a vida muito facilitada. Se não puder carregar nem em casa, nem no local de trabalho, ainda hoje é complicado ter um carro. Há quem o tenha, Por exemplo, a minha filha tenho, mas obrigatoriamente tem que organizar muito bem a sua vida porque necessita de recorrer sempre à rede pública de carregamento. Normalmente, o o carregar em casa, o que é que 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 nos traz? Traz uma grande comodidade, o posto está sempre disponível, está sempre a funcionar, não está danificado, não está vandalizado, nem está ocupado indevidamente por outro indivíduo. E mais, eu carrego o meu carro enquanto estou a fazer outra coisa qualquer, preferencialmente estou a dormir, utilizando uma tarifa biorária portanto ainda é mais barato cerca de 50% do que a tarifa normal. Portanto, essa é a situação ideal, que cerca de 20%, 25% das pessoas podem utilizar, mas depois temos os outros 75% das pessoas que não têm essa opção. Daí é fundamental que a rede pública de carregamento, por um lado a rede de carregamento rápido, para uma pessoa que necessita do carro rapidamente poder ir a um posto, carregar e seguir a sua viagem. Mas também a rede pública de carregamento normal, que é eh, nos centros comerciais, grandes superfícies, eh, restaurantes, hotéis, para que eu possa fazer aquilo que eu já faço desde 2011, quando comprei o meu primeiro carro elétrico, que é, eu vou a um restaurante procuro um restaurante onde tenha perto um posto de carregamento, deixo o meu carro carregar e vou jantar. Eu quero ir a um cinema, eu vou a um centro comercial, estaciono o meu carro, ponho o meu carro a carregar e vou ao cinema, ou vou fazer compras ao supermercado, ou vou a um concerto de música, enfim. A grande mudança na minha vida é que eu antigamente tinha que, obrigatoriamente, ir a uma bomba de gasolina, pôr gasolina ou gasóleo no meu carro. Eu, neste momento, vou fazer uma outra coisa qualquer, comer, divertir-me, ir ao cinema okay. uh, e ponho o meu carro a carregar portanto, enquanto ele está a carregar eu estou a fazer outra coisa qualquer
0: E em termos de, de poupança, comparativamente com o carro a combustão o carregamento diário, o que é que significa na fatura da eletricidade por exemplo, comparativamente ao que o condutor paga na bomba de gasolina?
1: Nós temos esse estudo feito, comparamos uh, para um consumo médio uh, de, um motor, uh, gasolina, de um motor a gasolina, de um motor a gasolina e um motor elétrico e para preços médios, do gasóleo e da gasolina e do kWh, e o resultado deu, para um carro com motor de gasolina, para percorrermos 100 km, gastamos 12 euros. Para um carro com motor a gás para percorrer os mesmos 100 km, gastamos 9 euros. Para um carro com motor elétrico, recorrendo à rede pública de carregamento rápido, que é a mais cara, gastamos 6 euros para os mesmos 100 km. Mas se o fizermos nas nossas casas, esse preço baixa para 3 euros. E se utilizarmos uma tarifa biorária, conseguimos uh, valores à volta dos 2 euros. Eu posso lhe dizer que a minha tarifa biorária, como é o fornecedor de energia elétrica, eu gasto um euro e meio para percorrer 100 km Se comparar com o que eu gastava no meu carro a diesel, que tinha anteriormente, gastava cerca de 10 euros, estamos a falar de uma poupança gigantesca, não é?
0: Só existem vantagens?
1: Só existem. Des... A única desvantagem é que, de facto, a autonomia não é ainda equiparável ao motor de combustão interna o preço inicial do carro é ligeiramente mais caro do que um carro com motor de combustão, e como os carros com motor de combustão vão desvalorizar enormemente nos próximos anos, os preços deles estão cada vez mais baixos para as as marcas poderem vendê-los. Portanto, essas são as duas, mas se uma pessoa reparar depois, ou fazer contas, há poupança que vai ter a partir do momento que sai do do concessionário com o seu carro. E, E também levar em linha de conta uma coisa que ainda não falámos, que é o não poluir mais o planeta Terra, o não degradar mais ainda uh, os recursos naturais, concretamente os, os, os combustíveis fósseis que são retirados do planeta Terra. Bom, se utilizarmos essa componente também, que é a componente ecológica de sustentabilidade e que todos nós estamos um bocadinho distraídos, mas o nosso planeta está a sofrer imenso neste momento. Portanto, nós na Associação o que costumamos dizer é que nós fazemos, cada um pode fazer qualquer coisa para evitar a catástrofe que se avizinha. A nossa uma das coisas que nós fazemos entre muitas outras, é em vez de andarmos com um carro que polui e que, e que é muito prejudicial, por exemplo, à saúde dos humanos nas grandes cidades, os grandes centros urbanos, eu ainda agora como referi eh, tive em Madrid a semana passada e fui de carro elétrico e em Madrid há enormes restrições à entrada de carros com motores de combustão interna no centro da cidade, mas isso é comum a Berlim, a Londres, a Paris a Barcelona, em Lisboa também há algumas restrições, ainda que ligeiras mas elas vão-se agravar porque, de facto, a poluição, não só a poluição atmosférica, como a poluição sonora, o ruído que danifica os nossos ouvidos, é gigantesco nas cidades. Nós nem nem nos apercebemos disso. Portanto, só existem, de facto, vantagens. E se nós quisermos olhar para os nossos filhos ou para os nossos netos, então as vantagens são enormes.
0: Nos próximos tempos, a AICEP vai reunir com as empresas portuguesas na Argélia E no calendário de maio também entra a EP para já preparar a viagem empresarial ao Cazaquistão e também a presença portuguesa nas feiras de vinhos de Campinas e São Paulo.